0: In Köln hat die Gamescom begonnen. Das ist die größte Computerspielmesse der Welt. Es kommen mehr als 370.000 Besucher und über 1.000 Aussteller. Aber obwohl es ja auch wirtschaftlich richtig gut läuft für die Gamesbranche in Deutschland, mit immer neuen Rekordumsätzen, wünschen sich deutsche Entwickler trotzdem, dass der Staat sie stärker unterstützt. Wie das zusammenpasst, frage ich gleich Kasper von Au, der für die SZ von der Gamescom berichtet. Ich bin Vincent Vitus-Leitgeb und Sie hören auf den Punkt. Die Gamescom ist seit Dienstag fürs Fachpublikum offen. Ab Mittwoch auch für private Besucher. Bis Samstag geht es dann um die neuesten Spiele und Spieletrends. Es werden Preise verliehen und Fans können Entwickler treffen. Es geht aber eben auch um die wirtschaftliche Zukunft der Branche. Die sieht zwar sehr gut aus, 2018 wurde mit Computerspielen in Deutschland mehr als doppelt so viel Umsatz gemacht wie mit Musikverkäufen, insgesamt 4,4 Milliarden Euro. Aber trotzdem sind die deutschen Entwickler unzufrieden. Sie wünschen sich noch viel mehr Unterstützung aus der Politik. Sie wollen Gaming als Zukunftsindustrie besser ausbauen. Sie wollen mehr gesicherte Arbeitsplätze schaffen und noch viel mehr Geld natürlich mit großen Spielen aus Deutschland verdienen. Und im Koalitionsvertrag von Union und SPD findet sich immerhin ein passendes Vorhaben. Die Bundesregierung will die Spieleproduktion in Deutschland finanziell fördern. Im Bundeshaushalt 2019 sind dafür 50 Millionen Euro vorgesehen. Die Summe war Ende Juni im Haushalt für 2020 aber auf einmal nicht mehr zu finden. Deshalb waren auch sehr viele Besucher der Gamescom sehr gespannt, wie sich Andreas Scheuer bei der Eröffnung am Dienstag äußern wird. Er ist als Minister für digitale Infrastruktur auch für die Gamesbranche zuständig. Und den Auftritt hat sich Caspar von Au angesehen, mein Kollege, der von der Gamescom berichtet für die SZ. Kaspar, wie hat sich denn Scheuer geäußert zu diesen Fördergeldern?
1: Also er wurde natürlich direkt darauf angesprochen und hat dann behauptet, dass in jeder seiner Prioritätenlisten die Gamesförderung ganz an erster Stelle steht. Das kann ja eigentlich gar nicht ganz sein, denn im Entwurf für den Bundeshaushalt fehlt diese Förderung für 2020 bislang. Das hat dann der Scheuer auf die anderen Abgeordneten geschoben, denn jetzt muss der Bundeshaushalt im Herbst in einem parlamentarischen Verfahren die Zustimmung erlangen.
0: Also das ist auch immer noch nicht geklärt. Also es müsste jetzt der Haushalt geändert werden, damit das weiterkommen kann.
1: Genau, also die Gamesförderung für 2019 steht, das sind 50 Millionen Euro. Die sind genehmigt, aber die Frage ist, wie wird diese Gamesförderung fortgeführt? Gibt es die auch in 2020, 2021? Was es natürlich bräuchte, um aus diesem einmaligen Projekt auch eine ja, nachhaltige Förderung zu machen?
0: Was bringen denn diese 50 Millionen überhaupt? Das klingt wahrscheinlich in, im Vergleich zu seiner so großen Branche nach gar nicht so viel Geld. Was kann man damit denn machen?
1: Also das hat der Branchenverband Game ausgerechnet, diese 50 Millionen. Das sind natürlich erstmal nur ein Startbetrag. Der soll langsam über die Jahre wachsen, aber da habe ich mit dem Branchenverbandschef Felix Falk gesprochen und der meint, nee, das ist genau die richtige Summe für den Anfang. Es sollen davon große, mittlere, kleine Unternehmen in Deutschland profitieren, das ist natürlich erstmal eine blöde Floskel. Denn was in Deutschland vor allem fehlt, sind die ganz großen Blockbuster-Spiele. Also so etwas wie Call of Duty oder wie Assassin's Creed, das wird momentan noch in anderen Ländern produziert. Und solche großen Entwickler und Produktionen möchte man langfristig nach Deutschland locken mit diesen 50 Millionen.
0: Aber du hast gesagt, es sollen eben große Blockbuster nach Deutschland geholt werden oder große Entwickler, weil die dann eben noch mehr Umsatz bringen oder wieso gerade die?
1: Genau. Also je größer das Spiel, desto größer die Produktion, desto mehr Arbeitsplätze. Das sieht man auch, wenn man so ein bisschen auf die Zahlen der Branche guckt. Wir haben in Deutschland ungefähr 11.000 Beschäftigte. Die meisten arbeiten aber in Unternehmen, die, ich glaube, zehn Mitarbeiter oder kleiner sind. Und... Das größte Unternehmen, Ubisoft Blue Byte, das ist einer dieser großen Player, die man eben nach Deutschland holen will. Die haben schon ein Studio hier, aber sie sind die einzigen. Die haben so 520 Mitarbeiter. Und man muss sich das vorstellen eigentlich wie bei Hollywood-Filmproduktionen. Also so viel Geld steckt ja auch in einem Spiel. Mehrere Dutzend Millionen Euro, die da mal schnell zusammenkommen und dementsprechend auch viele Arbeitsplätze
0: und bisher von diesem großen Umsatz, den die Gamesbranche in Deutschland doch hat, eben 4,4 Milliarden Euro 2018, kommt eben noch viel zu wenig aus deutschen Produktionen.
1: Genau, das rechnet der erwähnte Branchenverband Game nämlich auch vor. Der sagt, von 100 Euro, die in Deutschland für Computerspiele ausgegeben werden, landen im Endeffekt nur 4,30 Euro bei deutschen Entwicklern. Und das soll eben steigen. Ähm, natürlich ist das nicht das Einzige. Die deutschen Produktionen werden natürlich auch ins Ausland investiert. Aber trotzdem möchte man den Anteil am heimischen Markt wieder wachsen sehen.
0: Jetzt ist das aber alles eben eine sehr gut laufende Branche. Wieso muss die eben der Staat noch weiter fördern? Ist das einfach, um dieses Wachstum weiter zu fördern? Steckt da in Zukunft so viel Geld drinnen, dass man nicht hinten ranstehen möchte? Oder warum macht man das?
1: Das sagt natürlich die Branche, dass man da auf jeden Fall etwas verpasst, wenn man da jetzt nicht investiert. Also was stimmt auf jeden Fall ist, die Branche ist sehr margenstark. Sie könnte sich auch locker ohne eine Förderung hier in Deutschland Niederlassen mit größeren Standorten. Dafür erwirtschaften die jedes Jahr genügend Gewinn, die großen Firmen, so wie Blizzard, Activision oder EA. Aber das ist der entscheidende Punkt. In anderen Ländern werden sie eben gefördert und da sind zum Beispiel Kanada ganz vorne mit dabei, aber auch jetzt hier in Europa, Frankreich, Großbritannien und Polen werden immer als Beispiele genannt. Und da ist es natürlich für die internationalen Unternehmen attraktiver, ihre Entwicklerstudios in Ländern aufzubauen, wo der Staat sie unterstützt.
0: Und was hat dann die Politik davon?
1: Games werden häufig als Wirtschaftsmotor und als Innovationstreiber bezeichnet. Schon zum Beispiel auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Besuch auf der Gamescom 2017. Denn die Computerspielbranche ist zum einen ein zukunftsträchtiger Markt mit vielen stabilen Arbeitsplätzen. Das ist also der wirtschaftliche Aspekt. Aber, und das ist dieser Innovationsaspekt, man erhofft sich, dass Erfindungen aus der Computerspielbranche, wie zum Beispiel Virtual Reality, dann auch in die anderen Bereiche hinüberschwappen. Man könnte sich ja zum Beispiel vorstellen, es gibt ja jetzt schon Teleoperationen in der Medizin, dass das durch Virtual Reality oder auch durch schnelle Internetverbindungen, durch Streaming noch verbessert wird.
0: Jetzt geht die Gamescom, die Messe eben noch bis Samstag. Was ist denn da so das Hauptthema? Worum wird es denn gehen, jetzt abseits von diesen wirtschaftlichen Fragen?
1: Also für die Besucher sind natürlich vor allem die Spiele interessant, die sie hier ausprobieren können. Da muss man ehrlicherweise sagen, dieses Jahr sind nicht so viele große Megatitel dabei. Da gibt es zum einen Death Stranding. Das darf man aber nicht anspielen, sondern es gibt nur eine Präsentation, die man sich anschauen kann, wo noch ein paar mehr Inhalte des Spiels gezeigt werden. Und das ist zum anderen, würde ich sagen, Cyberpunk 2077. Das ist ein Spiel, was aus unserem Nachbarland Polen kommt, und ansonsten, du hast Trends angesprochen, so generell sprechen wir ja auch seit der E3 über das Thema Cloud-Gaming. Das heißt, ich kann eben auch einfach die Games streamen und es sieht so aus, als würde ich auf meinem High-End-PC das neueste Megaspiel spielen. Geht aber halt dann auch auf dem Laptop, egal wie alt er ist. Voraussetzung ist das schnelle Internet, das ist in Deutschland so eine Sache. Aber da muss man auch dazu sagen, Google behauptet zumindest, dass der Dienst Dadia, den das Unternehmen ab November weltweit anbietet, schon mit, ich glaube, 10 Megabit-Leitung flüssig läuft.
0: Und für die andere schnelle Verbindung müsste dann auch wieder Andreas Scheuer sagen.
1: Genau, das hat <lacht> er jetzt aber heute nicht erwähnt.
0: Vielen Dank für deine Einschätzungen, Kaspar. Gerne. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte hat seinen Rücktritt angeboten. Die Regierung zwischen Lega und Fünf-Sterne-Bewegung hat er für beendet erklärt. Im italienischen Senat hat Conte dabei schwere Vorwürfe gegen den rechtspopulistischen Innenminister Matteo Salvini erhoben. Salvini habe die Koalition lediglich aus persönlichem Interesse gekündigt. Das sei politischer Opportunismus. Die Krise sei schädlich für das Land. Mehr Hintergründe und Analysen zu den aktuellen Entwicklungen finden Sie laufend auf SZ.de. Olaf Scholz kandidiert zusammen mit Clara Geiwitz für den SPD-Vorsitz. Das hat der Vizekanzler auf Twitter bekannt gegeben. Klara Geiwitz ist Landtagsabgeordnete in Brandenburg und wie Scholz Mitglied im SPD-Parteivorstand. 2018 waren beide Teil der Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD im Bund. Sie dürften also dafür sein, die Große Koalition fortzuführen. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil und Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil haben am Dienstag erklärt, dass sie nicht kandidieren wollen. Boris Johnson hat eine diplomatische Offensive gestartet, um vielleicht doch noch den Brexit-Vertrag zu ändern. Der britische Premierminister hat am Montag zum Beispiel mit dem irischen Ministerpräsidenten telefoniert. Als nächstes will Johnson noch diese Woche Angela Merkel und Emmanuel Macron treffen. Am Wochenende geht es dann zum G7-Gipfel. Seine Positionen hat Johnson am Montag in einem Brief an den EU-Ratspräsidenten Tusk öffentlich gemacht. Er will, dass der Backstop aus dem Brexit-Vertrag gestrichen wird. Tusk hat das am Dienstag direkt abgelehnt. Carsten Spohr ist der Vorstandsvorsitzende der Lufthansa. Und Fliegen steht ja im Moment gerade besonders stark in der Kritik, vor allem durch Fridays for Future. Was Spohr dazu sagt und wie er dazu steht, dass sich manche Menschen fürs Fliegen sogar schämen, also Flugscham haben, das ist ja der Begriff, der umgeht, das lesen sie im Wirtschaftsteil der SZ von Mittwoch. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören.